2: till den här platsen jag ska till så måste jag veta var, var, var är jag, vad är den här röda pricken och det var det, jag var ute och flaxade här borta och jag behövde ta tillbaka det och se okej, okay, var är jag, var står jag vad vill jag, alltså någonstans ta tillbaka allt till mig själv
0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 137 av We Are Influencers i det här avsnittet får du träffa Oscar Arngården. Oskar jobbar som sjukhuspräst och blev för några år sedan internationellt kändis på Instagram genom sitt träningskonto CrossFit Priest. Där han visar upp CrossFitövningar och pratar om fysisk hälsa och psykisk hälsa. Som max var han uppe på nästan 170 000 följare när han plötsligt stängde ner sitt konto. I det här avsnittet så snör vi in på någonting som är helt nytt för mig, existentiell hälsa och hur vi nu för tiden kanske inte alltid vänder oss till religion för att hitta en högre makt utan vad handlar det här med existentialism och... –meningen med livet. Var, var, var landar vi någonstans där idag? Idag kan det vara att komma ut i naturen– –eller besöka gymmet som gör att vi känner– –att vi har en, en annan koppling till, till en högre makt. Så det pratar vi också om. Men vi, du får också höra om varför Oscar– –avslutade sitt gamla konto– –och startade om på en ny kula något år senare. Vad tycker hans arbetsgivare, Svenska kyrkan– –om hans konto? Varför blev han sjukhuspress från början och varför han jämförs med Chris Hemsworth? Det här och mycket mer kan du höra i min intervju med Oscar Arngården. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se slash influencerguide. Hej och varmt välkommen, Oscar Arngården.
2: Tack så mycket. roligt att få, få vara med.
0: Ja, för du är ju lite av en eh, dark horse i den här influencer-kategorin. Du, du, du berättar lite grann, vad är det du gör?
2: Jo, det kan jag väl göra. Eh, jag har ju ett Instagram-konto som många andra eh, som har eh, eh, vuxit sig. Mm. Och man kan säga det, det har varit fler följare än vad det är idag Jag stängde ner det, det var några år sedan nu när det verkligen tog fart Och så stängde jag ner det, sen så började jag om igen
0: Okej, okay, du började om För Jag läste ja. ju på lite grann om det här Och jag var, oj, här, här, här har det hänt grejer
2: Ja, det tog kvart det tog, det tog mm. Och det var väl tack vare lite utländska medier Framförallt. Det är större utomlandskontot än vad det är i Sverige. Jag skriver på svenska
1: mm.
2: men, men, men det är framförallt i andra länder som det har vuxit till sig och det var även där när första gången som det liksom växte och blev stort, det var ju också i liksom, tack vare utländska medier som på något ja. sätt hade fått ny som kontot då började ja. liksom publicera lite nyheter rörligt sådär.
0: Det som är så spännande här är att du är ju präst i Till yrket mm. och sen så eh, kör du väldigt mycket CrossFit. Eh, så att ditt konto är liksom cross, CrossFit Priest och den här kombinationen tyckte då internationella medier var väldigt eh, intressant. Och så var det någon jämförelse där med Chris Hemsworth eller var det? Eh, mm. att du, jo du men det som Thor. har jag fått höra. <laughs> Och, och då var det New York Post och The Sun och det var många internationella medier som, som tog upp det här. Vilket jag antog då, då tog det liksom fart. Varför stängde du det? Det gjorde
2: det verkligen. Alltså, det, det var nog flera faktorer som gjorde det. Alltså jag, vad ska man säga, jag har väl inte... Det riktigt, jag sökte aldrig den uppmärksamheten som jag fick till en början med. Mm. Eh, och, och även om det är svårt att tro så är jag ganska introvert lagd där. Ganska eh, många influencers inte jätt... tror jag ändå är det. <laughs> ja, så kanske det är. Eh, men liksom inte jättebekväm med de här stora sammanhangen. Och sen så så bara det är helt explosionsartad växte det här kontot och då visste jag inte riktigt att jag skulle hantera det mm. för att jag hade liksom inte någon, någon tanke med men vad vill jag med det här alltså det var ett konto där jag som många andra lägger ut lite bilder på vardagen och filmer och, mm. och lite tankar som jag vill dela så det, var, det fanns ingen direkt röd tråd eller någon, jag hade ingen uttänkt mening i, i det här kontot och, och när det tog sån fart och jag fick så mycket frågor kring det då kände jag att jag behövde backa några steg och se okej okay, mm. för första vill jag det här eh, och vad är det jag vill få fram. Mm. Eh, så, så det var en aspekt och sen var den andra aspekten min egen eh, psykiska hälsa som jag, jag skriver en del om på, på kontot och, och jag gick in i en ganska i kraftig depression där. Och, det, och det, var inte, det var inte det här kontot som gjorde det. Men det blev ytterligare en aspekt som tog väldigt mycket energi. Och då kände jag att nej, nu måste jag prioritera min hälsa. Och jag måste fundera lite kring vad jag vill med det här. Så då valde jag att stänga ner det.
0: Mm. För vad hände när, för du, du, du hade som mest, vad då 150-160 000 följare?
2: Ja, jag tror jag var uppe nästan 167 000. Uh, uh. Och det, hade ju bara på, det var bara på några månader, uh, Så det hade, um, det, hade ju varit ett, det hade varit lite spännande att se vad det hade kunnat tagit vägen Om jag inte hade tänkt ner det uh, Och samtidigt så efterhand så var jag nog ganska Eller är ganska nöjd med beslutet Över att stänga ner det framförallt utifrån att jag mådde dåligt
1: mm.
2: uh, Och kände att ja, men Jag behöver uh, satsa lite på mig själv nu uh, mm. Och på något sätt klara, klara av det som jag stod inför uh, och, ja, så att, så att det är ett beslut som jag är nöjd med så att säga.
0: men du har fortfarande samma användarnamn ja. så hur, hur, hur funkar det? Alltså du, du stängde ner det försvann det då helt och hållet så att det blev liksom nollställt
2: ja, alltså jag, 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 vad he, man, man kan ju pausa konto så att de mm. försvinner men inte för mig så det började med att göra och sen mm. hade jag det och då startade jag upp ett annat konto samtidigt Okay. som hette någonting annat och det Aha. här gick de i steg och sen så efter ett tag så nej, då raderar jag bort det gamla kontot och sen så bytte jag tillbaka jag namnet och det, det är en massa steg och idag när jag ska förklara varför det här skedde så, ja, så, så vet jag inte riktigt utan det var nog också en process av att ja. titta vad vill jag med kontot, min egen hälsa, alltså det var nog liksom den här processen som gjorde att det blev de här stegen
0: ja Men du har ju fortfarande lyckats då bygga upp det till över 30 000 följare igen. Mm. Är det då mycket utländskt fortfarande eller är det
1: Det är mycket svenska? utländskt fortfarande.
2: Ah, jag ja, jag nog tänker just, säga... här att,
0: just det här att du ändå skriver på svenska.
2: Ja, Jag är också förvånad över det här. Men när jag går in, man kan ju gå in och kolla på sådana här funktionländer som följer och även städer, tror jag sådär, så märker mm. jag ju att Sverige är ju inte topp alls. Utan mm. Det är väl USA och frågan är om det är Italien som är högst upp. Intressant. Ja,
0: Tänker i Italien? Jag
2: tror ju att den är väldigt intressant. För att det, det där det verkligen tog fart var ju i. i Ja, men Italien, Spanien, men också i sydamerikanska länder. Mm. Och där finns det väl en bild av präst, prästerskapet så att säga. Och, och jag blev någon, på något sätt. Eh, jag gav någonting annat eh, mm. till det där. Och, och det tror jag lockade en del. Ja,
0: för jag tänker att där är det nog kanske väldigt konservativt på många sätt. Eh, många katoliker och så som kanske har en, en lite stramare syn på prästskapet än, än Sverige.
2: Ja, ja men precis och det är också vad man, vad man stöter på för jag har ju väldigt god relation med många eh, katoliker och många eh, präster i katolska kyrkan framförallt i USA som eh, jag är på så sätt ganska lika mig själv också i vad vi lägger ut på Instagram och så men men det kanske inte de som har börjat följa mig de är inte de här kretsarna av just de prästerna utan de är så. det är klart att man får ju man, man ofta sin uppfattning av att man dricker att man träffar en person och sen så blir hela på något Precis, sätt gemensamt mm. ja, kring det här så ibland så får jag ju svara så här att eh, men det finns ju präster även i kyrka som som tänker och, och gör det jag gör Ja. så att man även kan hitta liksom att ja, men i den traditionen du står i så, så finns det också olikheter
0: mm. vad har du fått för reaktioner från, ja men först och främst jag tänker att det här är två väldigt starka communities, du har liksom kyrkan men sen känns det också crossfit community ibland som en kyrka eller som en sekt ja,
1: absolut, det
0: är jag beredd att skriva under på så vad, vad har du fått för reaktioner från de olika hållen liksom
2: jag har nog framförallt fått eh, eh, höll jag på att säga positiva, eh, det, det är väldigt få negativa kommentarer som har poppat upp, eh, utan det är positivt eh, från, alltså, fr från båda delarna och samtidigt även och, och kanske framförallt från de människorna som någonstans har en fot i varje del. Mm, mm. Som är de här som också eh, har den kyrkliga anknytningen och tycker om att träna. Mm. Eh, och att det är de människorna som, som kanske framförallt dras till eh, kontot och som har skrivit till mig.
0: Vad tror du att det var som var liksom fascinationen kring... För jag menar här i Sverige tycker vi kanske inte att det är konstigt att vi har en präst som tränar. Liksom. Nej. Eh, <laughs> det, är inte, det är inte jättekonstigt. Eh, men, men uppenbarligen så fanns det ju en fascination där i, i den här kopplingen, tänker jag.
1: Mm.
2: Och där kan jag också tänka att kan finnas flera aspekter av det. Och en är ju de, som, liksom det första man ser i sociala medier är ju de yttre aspekterna. Alltså att här är den som är präst, tränar, är tatuerad och att det, det drar, drar till sig. Mm. Men sen så hoppas jag ju någonstans även på innehållet i det jag skriver. Mm. Även om det kanske kommer i andra hand för människor. Men, men det får jag idag väldigt mycket respons på.
1: Mm.
2: På det jag skriver och, och på det jag lägger ut. Så jag hoppas att det är det som får människor kanske att stanna kvar. Mm. Även om det är det andra då, som på något sätt drar ögonen åt sig.
0: Har du fått någonting från... För jag tänker så här. Du är ju, du är ju anställd. Ja. Är du anställd av Svenska kyrkan eller är ja. det någon fri kyrka?
2: Nej, jag är anställd av Svenska kyrkan. Och mm. jag har min arbetsplats. Jag är ju tiden på sjukhuset. Här,
1: ja, just, jag är sjukhusbäst.
2: Ja. Men anställd av, av kyrkan.
0: För jag tänker att... Eh, om det är en... Om det fanns liksom... Förut för det här... Anställda har ju oftast en åsikt om, mm. eh, om vad många, eller, så här, å, eller arbetsgivare har ofta en, en åsikt om vad anställda gör i sociala medier. Har du fått några reaktioner från liksom kyrkan att så här, det, här, det här var ju jättebra eller det här känns kanske inte representativt eller det här, du vet, har du fått några sådana kommentarer?
2: Ja, och, där, och det har ju framförallt varit även positiva. Eh, när det drog igång ordentligt, eh, då fick jag väldigt mycket stöttning eh, mm. från, från ledning och... Vi har ju även de inom kyrka som jobbar med kommunikation och är betydligt duktigare kring det här än vad jag är. Och de hörde av sig så att, alltså, bara för att om jag hade tankar eller frågor eller om de kunde stötta på något sätt.
0: Du hade en egen liten kriskommunikationsavdelning där när det tog fart.
2: Ja, men nästan <laughs> lite så. <laughs> och, och det behövdes för att det, det, det blev så otroligt mycket av det. Och, uh. och det var liksom medier som började höra av sig och... Det, 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 det som blev det jobbiga i det hela, det, det var ju att eh, jag, jag tänker lite på det här som kan ske på nätet när en berättelse börjar leva av sig själv utan att man gör någonting. Alltså mm. det började skrivas en massa saker och det nästan skriva, och, och en del av det som finns skrivet står i intervjuform men det är ingen intervju om man har använt Nej, har material det. som mm. har lagt ut, jag har aldrig sagt det.
0: Äh, okay. mm. Och, och, och
2: då, då börjar liksom hela den här berättelsen om mig själv leva utan att jag är med och påverkar mm. den, och det var nog det som var lite jobbigt i början. Och det fick jag, men det fick jag väldigt mycket stöttning i. Liksom så mm. här att, eh, och lite vad jag kunde tänka på kring om man börjar höra av sig. Och, och, och då var det väl framförallt också om till exempel svenska nyheter började mer eh, kanske mer kvällstidningsaktigt så där. Eh, mm. Om de börjar röra av sig, vad, vad, vad kan man tänka så att de kommer fråga om eller intressera dem? Det blir mediatränade. Ja, men lite så. Det var en liten sån här crash course som gick ganska snabbt.
0: <laughs> men hur gick det? Eller, var, eller, liksom du, eller klippte du bara det där? Alltså hur, gick det, hur långt tog det från att det liksom blow up till att du så här, nu vänta, nu måste jag pausa här?
2: Det, det började ju på sommaren där. Eh, nu kommer jag inte ihåg hur många år sedan det var. Det var
0: 2019 men... åtminstone, och de, 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 det som jag googlade fram.
2: Ja, vad är det? Ja, det mm. Du vet det bättre än, än jag. <laughs> ja, men jag har gjort,
0: nyligen gjort research. <laughs> ja,
2: ja men precis. Men det var så, och sommaren där någonstans, och sen efter jul, mm. då stängde jag ner det.
0: Det går alltså ändå gått en ganska lång tid att liksom ja. känna en. Jag, <clears throat> jag kan tänka mig att det blir lite den här att väggarna kryper lite närmare speciellt när man inte känner att man har svar på tal eller man vet inte för jag tänker att hade du, hade du haft ett uttänkt varumärke du hade liksom en plan du hade, alltså, om, om du hade haft det här personliga varumärket på plats som, som du hade kontroll över mm. för jag pratar ju ofta om det här liksom att alla har ju ett personligt varumärke oavsett om du vill eller inte så finns du där ute på sociala medier så har du ett personligt varumärke. Mm. Det som är läskigt och lite farligt beroende på hur man använder det eller hur man ser på det, det är ju just det här att when it gets away from you. Alltså mm. om det är så att folk skapar sig en bild av vem du är, som du är inte riktigt är överens om men du vet inte riktigt hur du ska kommunicera vad det är du vill att de ska tänka, liksom. Och speciellt om det är så att du har en, nu har inte du det, men speciellt om du har en business som då liksom folk börjar tycka saker om som kanske inte stämmer för att du inte har koll på liksom att du har inte, du har inte backat in din strategi du vet inte riktigt vart du är så um, så jag tänker att jag bara, vart är frågan i det här? <laughs>
2: men, äh... nej, men alltså, jag, Om jag får eh, försöka tolka in Absolut. några frågor här, så, så, så tänker jag att för mig så var det ju mycket att, 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 att stänga ner. Det handlar ju om att på något sätt ta tillbaka eh, eh, min egen berättelse till mig själv. Mm, eh, jag, jag tänker lite på den här eh, kartan som är på, eh, på var och hur när man ska hitta till en affär, och sen så är det en röd prick som säger här är jag så ska jag hitta hit bort. Och någonstans för att hitta till den här platsen jag ska till så måste jag veta var, var, var är jag, var är den här röda pricken och det var det, jag var ute och flaxade här borta och ja. jag behövde ta tillbaka och se. Okej, okay, var är jag, var står jag vad vill jag, alltså någonstans ta tillbaka allt till mig själv och det var väl ett, ja, i, i, i grunden det som då gjorde att det liksom inte höll mm. att jag kände att nej, men det här är liksom bortom mig
0: och så just det här att det synkar med, med en, en djup depression också. Det, det hjälper ju inte. Därför att då, har man ju inte, då vet man ju inte vart man är. Alltså då... Nej,
2: nej, nej. Man, man är, det är ju bara vilsenhet. Alltså, ja. Och mycket av tankar man har tänker jag, tänker som jag hade i min depression som var... Väldigt liksom mörka och svåra. De, de, de var ju i grunden alltså på något sätt beroende av alltså, eller från depressionen. Det var inte så att jag fick depressionen av tankarna. Så det var liksom väldigt rörigt och, och någonstans. Det gick inte att hitta sig själv i det läget heller. Så där Nej. behövde jag ju ha hjälp.
0: Mm. Och så sen ska det liksom exponeras ut, eller inte, inte det i sig, men, men just det här att du då fläcks ut. Till hela världen när du inte själv. Alltså det blir... Man blir väldigt sårbar, tänker jag, ja,
2: absolut. Ehm, och, och sårbarheten. är ju en, en, en svår känsla. Även om jag nu på instagram kontot. är väldigt öppen med att sårbarhet är liksom the
1: shit. Men... Ja, eller hur? Eller hur? Ehm, men, men jag har det också, jag har ett också steg varit varit. Ha.
0: Jag har också varit sjuk i, i depression i på mm. tillfällen. Så att jag, jag, jag känner med dig. Och jag, och jag har varit inte alls. Jag hade inte alls samma närvaro i sociala medier då som jag har nu. Men jag var ju också väldigt öppen, typ. då var det främst min blogg som jag pratade på. Mm. Och de många uppskattade det, men många har ju också inte förståelse. För det är ju Nej. extremt svårt att förstå om man inte har, har varit där.
2: Och jag, och, och jag kan ju nu när jag tänker tillbaka ha svårt att förstå, men hur kunde jag känna då? Mm. Hur kunde jag må så? Alltså hur kunde jag se att allt var så hopplöst och meningslöst? Det tycker jag inte. Alltså, och, och då har det ändå så handlat om mig själv. Men jag kan ändå mm. inte liksom förstå mig själv i det. Så att det, det är ju verkligen eh, svårt och liksom komplicerade saker det där.
0: Mm. Och jag tänker så här, för det första. Är det här någonting som du pratade om i sociala medier när det skedde? Eller var det liksom... Jag tänker, det tar ju också ett, 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 liksom ett bra tag innan man är tillbaka.
1: Mm. Så
0: att jag tänker på vägen tillbaka då, när du då hade liksom slagit i bromsen och kunde liksom någonstans börja om. Hur, hur, hur blev du bekväm att prata om det? Liksom?
1: För att jag...
2: Det, det är nog jag, jag, jag märkte väldigt tydligt själv behovet av att nå, någonstans eh, det, det egna egoistiska behovet av att faktiskt prata om det mm. och, i, och i mitt yrke så märk, märker jag och vet ju också om vikten av att få berätta sin historia mm. för att på något sätt kunna integrera den i sig själv och landa i den eh, och kanske också he, hela sidan eh, alltså att så, så, så där då blev det en plattform. Så lika mycket som att jag kanske försöker få ut information, kunskap och eller också liksom vill ha upp samtalet kring psykisk hälsa så här är det någon form av terapi för mig själv också. Mm. Att jag får tala om det.
0: Mm. Och jag tänker att det måste ju också vara, jag menar, i egenskap av präst så måste du också ha lite av en, en tera, terapeutisk roll liksom med tanke på människorna du möter och vart de är någonstans.
2: Ja men absolut, jag skulle säga och det är väl framförallt nu då när jag jobbar på sjukhuset att till 90% procent av det jag gör handlar ju om samtal med människor. Mm. Mm. Mång, många gånger blir de här samtalen inte till samtal utan där är det bara närvaro som på något mm. sätt I, i, den här, i, den, i den djupaste krisen som som man möter här på sjukhuset- så är det inte alltid så mycket man kan säga. Nej. Men där blir ju närvaro- det centrala. Så, så vi rör ju oss i det här- just samtalet- och det enskilda samtalet- till största Men är delen. Det,
0: är det främst då, för jag tänker- vad din roll som, som sjukhuspräst är- är det... Ja, du får berätta. Jag, istället för att jag ska liksom låtsas att jag vet-
2: Ja, alltså, vi, vi finns ju på, på sjukhuset så finns ju vi som kyrka till för framförallt eh, de patienter, anhöriga och personal. Eh, mycket för, för samtal, samtalsstöd men också i krisstöd. Mm. Eh, vi, vi har även eh, handledning, föreläsningar eh, så mm. för, för personal och även eftersom det här är en studentstad för studenter som ska in och arbeta i, i vården. Så, så det är väl det planet vi rör oss på här och jag brukar säga att en av vår, våra uppgifter nu är att vara med människor på en plats där ingen egentligen vill vara
0: ja för jag tänker att det måste bli väldigt många tunga samtal
2: ja, jo men det, det är det alltså, när, när någon ringer på oss så är det ju oftast för att eh... Det, det kanske inte finns något att göra, eller alltså det, det är verkligen en krissituation. Mm. Vi har ju också eh, riten som en viktig faktor att använda oss av, eftersom vi har, liksom, vi, vi kommer från kyrkan. Vi har, eh, men vi har allt från kristop till välsignelseakt. till att mm. kunna ha något kring avsked. Eh, och jag tror att det är betydelsefullt för, för människor. Skulle jag säga oavsett kanske vad, vad man själv har för, för tro eller ingång till det religiösa. så just någonting att samlas kring. Något som kan sätta ord på den här vad jag skulle säga existentiella smärtan som mm. finns i de här lägena. Då, då finns ju ofta, men då är ju riten ett sätt att göra det. Och, och det har vi som verktyg.
0: Jag tänker att det är tröst också. Oavsett om man är religiös eller inte så, blir det liksom, så finns det en tröst i just det. Oavsett vad det är som, som har hänt. Mm. Men varför jo. sökte du till, alltså varför, varför just sjukhus?
2: Jag, jag tror att det har nog funnits ända sedan jag började studera till präst. Men, men då vet jag inte riktigt om jag visste vad det innebar helt fullt ut såklart. Men sen har ju det vuxit till sig att men det här vill jag verkligen testa på, för just att att få, att få möta människor där verkligen livet bränner till mm. är någonting som jag har upplevt och känt där, men det är otroligt meningsfullt mm. Det, det går ju inte att säga att, att, att det är liksom det roligt arbete utifrån det sättet. Men det är ett väldigt meningsfullt arbete. Och jag tänker att nej, det är inte bröllop det,
0: varje dag liksom.
2: Nej men exakt. Och, 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 och i det meningsfulla då finns ju alla de här känslorna av smärta och vad som är roligt. Och, eh, men, men, men det liksom slår an på något djupare hos en. Mm. Men, men, men det är klart att det är väldigt mycket som, som, som kretsar just kring, kring sorg och smärta här även de gånger det blir dop det blir inte de här festliga dopen Nej. som man hade i kyrkan utan då är det mer det som vi kallar det ett krisdop så att, så att mycket av de här sakerna man hade med sig när man jobbade mer i församling av att för där hade man ju liksom båda delarna där hade begravningen, det var det tunga men, men dopet och glädjen i det och vikslar det det blir inte lika mycket här.
0: Nej, och är det liksom, för jag tänker så här, alltså varför, varför drogs du till prästskapet över, över, överlag? För jag tänker att man kan ju vara en aktiv församlingsmedlem, men att, att ta en ledarroll, var, varför gjorde du det?
2: Ja, jag, jag tror inte att jag såg det först och främst som en, som en ledarroll men, men det är ju mm. det precis som du säger men om jag, om jag ska gå tillbaka långt så hade jag mina första tankar på att vilja bli präst när jag var själv var så när jag var 14 mm. år mm. men jag tror att det var jag var på ett, på ett jätteroligt läger och och vi spelade väldigt mycket fotboll på det här lägret och då var det fotbollsproffs som gällde och så tänkte jag att om jag inte kan bli fotbollsproff, så om jag blir präst så får jag spela mycket fotboll. Det var
0: ju ändå en back ja,
2: För då får jag vara på läger. <laughs> så att, ja, ja men precis, så det var väl en konstig så Men det var <laughs> Ja, det, det är ganska långt ifrån fotboll ja. på något sätt även om de samtalsämnena såklart kommer upp här också om fotboll. Men, men jag tror att det fanns ju någonting där då som, som händes en, en tanke på att en, en tanke väcktes och mm. det var någon som det här, vi, vi pratade lite om det här med kallet mm. och det tror jag ju är är, är något som är, liksom, det, det är såklart större än bara men, men det är väldigt inriktat oftast på om prästerskapet eller inom vården så att man känner sig kallad mm. men jag tror att det, det är mycket större vi är alla liksom, kan uppleva oss kallade att göra det vi gör liksom, så. Mm. Men, men, men det var någon som förklarade för mig att kallet är en tanke som inte går att släppa och det, det tyckte jag var på något sätt det stämde ganska bra innan så det, här, det var en tanke på att ja, men jag, det här är ju vad jag vill göra Um, för jag har ett stort intresse av människor och av min, av min religiösa tro och, och mm. gud och utforska den och utveckla den mer och det här blir någon form av kombination av det mm. um, så, att, så, så den här tanken den växte sig starkare och starkare och, starkare, och till slut så tänkte jag att Nej, men jag testar väl och ser om det är någonting för mig
0: ja men det blir lite så att när man när man liksom, jag är ju sån också att det har jag har jag landat i en tanke att så här, Jo men det här vill jag göra. Då är det inte som att jo, men tänk om, tänk om. Utan Då det, känner man i magen att så här, det här blir bra, det här vill jag. Och, det, och just det här att man känner att man faktiskt kan um, göra skillnad. Då, ja. då, då är det ju bara att köra på det. Liksom. Mm. Uh, men då har du, hur länge har du gjort det här?
2: Jag blev klar 2011. Mm. Så det, det börjar ändå så. Jag har alltid tänkt att jag är liksom den unga nya. Men jag märker nu att det kommer betydligt yngre och nyare.
1: Nu är det ett decennium
2: medling. in.
0: Nu börjar det ja. bli lite liksom, lite gråhårig. Och lite...
2: Ja men faktiskt. se här i skägget att det börjar faktiskt bli lite gråsgrån.
0: Ja, det, det, det är nog inte tillräckligt nära. Nej. <laughs> um, men prata lite grann om hur, liksom, hur har då träningen... Kom, hur kom det in, och vad betyder det för, för ditt yrke?
2: Ja, alltså, träningen har alltid egentligen varit en naturlig del av min, mitt liv och, och vardag så länge jag kan minnas. Alltså, när man var yngre då var det mycket fotboll. Boll, för, ja, fotboll och <laughs> jag är från Kungäl från början, där spelar man bandy. Ah.
1: Um,
2: så, att, och det, det, så det var att det liksom alltid hängt med, och sen så blir man lite äldre. och... Och, och, och då blir det lite mer gym. Och, och sen så jobbar jag en del efter eh, gymnasiet så här med träning som ja, personlig tränare och gruppträningsinstruktör. Vilket jag också höll i när jag studerade till präst. Så, att, så att det har egentligen alltid bara funnits med som en naturlig del. Så det har inte varit någon reflektion kring vad kan det här ge mig i livet? Eller, och det, det här är hälsosamt, så där ska jag hålla på med. Utan det har liksom bara funnits med. Mm. Sen har jag väl i efterhand märkt hur, hur viktigt det har varit. Speciellt i perioder då man har mått dåligt.
1: Mm.
2: Av, att, av att träning är ju verkligen en, en, en god medicin i det. Um, som kan ge väldigt mycket. När den också blir. För, för jag har ju självklart också haft mina perioder av. Um, alltså att träningen blir väldigt prestationsinriktad. Och det är ju både på gott och ont. Eh, till slut när man börjar mäta sig väldigt mycket med andra människor. Och man börjar värdera sig utifrån det. Eh, då blir det ju också tufft. Och det är ju någonting jag har fått jobba med. När jag har varit så mycket inom den världen.
1: Mm. Att,
2: att på något sätt också se att. Ja, fast det här definierar mig inte. Nej. Och när jag väl kom till det. Då blir det mycket lättare att hålla en sund inställning. Till, till träningen, till hälsa. Att... att det, det, det är framförallt för min skull. För att det är roligt.
0: Hur kommer man för att jag fram dit mår då? bra av det. Hur kommer man dit?
2: <skratt> ja hur kommer man dit? För mig så blev nog. Eh, en viktig del är ju min, min tro. Eh, utifrån att helt plötsligt. Så var det ett par andra ögon. Som såg mig och fick definiera. Vem jag var. Mm. Eh, och, och då kunde jag vila i det. Uh, oh, men det här är ju som sagt lättare sagt än gjort. Det kan man ju intala sig själv så. Men, men det är ett steg i det. Men sen tror jag att en annan steg är att, hen, en, att hela tiden, jag är ganska så uh, självanalyserande. Mm. Um, och jag tänker mycket på ja, okej, okay, nu, nu, nu tänker jag så här varför tänker jag så här och nu, nu jämför jag mig med den här personen varför gör jag det, vad kan det säga om mig själv och det har, det har blivit en, har vuxit fram utifrån ett träning och ställningstagande att ja, men det är så jag vill göra mm. till exempel oftast alltså varje kväll innan jag somnar så försöker jag hitta saker okej, okay, det här vill jag tacka för idag det här behöver jag säga förlåt för för idag det här behöver jag hjälp med och hela tiden den här inre dialogen med mig själv tror jag hjälper mig att också på något sätt se ja, men vad, vad är viktigt för mig och, och vem ska få definiera vem jag är och vad jag gör någonstans
0: och då tänker jag liksom på det här med... Ja men om vi går tillbaka till, till Instagram. För jag tänker att där har ju också folk en tendens att definiera en. Eh, och att då eh, ja men ha den, den profilen som, som du har. Vad, har du för, vad säger dina, din publik?
2: Det är ganska mycket... Ganska mycket att säga. Det, 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 är, det är ganska... <laughs> Olika saker som man säger, eh, men, men, men som jag sa tidigare så, så är det ju det framförallt det positiva. Och jag har ju människor som hör av, av sig och säger att Å, men det här du skrev den gången, det tar jag fram och tittar, läser varje gång jag dåligt, och dåligt. Och det ger ju såklart en jätteboost
1: ja, att,
2: att få det, men, men det finns ju även kritiska eh, åsikter kring ja, men om du är prästotroende, varför visar du upp dig så mycket? Jag har ju mycket tränings, så. Där, och så och det får jag vara beredd på. Jag kan ju alltid förhålla mig på olika sätt till det. Jag kan ju bara skjuta det ifrån mig och tänka att människor är dumma i huvudet. Eller så kan jag faktiskt se, okej okay, finns det någonting i det här som de säger? Behöver jag ta till mig någonting av det här? Och då kan det ju vara så att nej, jag behöver förändra- men det kan ju också ge mig ännu mer styrka i att nej, jag är på rätt väg. Jag, det här mm. håller inte jag med om. Men, men någonstans att inte bara avfärda kritiken eh, utan att ta till sig den. Sen så finns det ju såklart eh, någonstans... Eh, en, en variation bland kritik alltså det finns ju de som, eh, som, som skriver från anonyma konton att man är dum i huvudet och det tänker jag att ja, det, det är inte, är inte så mycket nej liksom, <laughs> precis och det är inte så mycket jag kan göra av nej. det, nej. Och, och, det var och det är nog din jobb...
0: åsikt den får du ha, ja.
2: varsågod ja, men lite så. Och, och det var nog jobbigare förut ja. att ha men, men det finns ju någonting i, i vanan att när man börjar få ett antal sådana så vänjer man sig tyvärr och då lär man sig kanske att förhålla sig till det och då struntar i det. Och jag är ganska snabb med att blockera och begränsa människor. För att jag känner att jag har en tanke med det här kontot. Och det, det är det jag vill ska synas. Då kan jag ju ta bort det andra. Absolut. Och gillar man inte det jag lägger ut. Men då behöver man inte följa mig. Och är man då rädd att jag ska dyka inte. upp. Det... Nej, men det, precis. Det, det, det,
0: det blir bara dåliga vibes för alla.
2: Ja. Jag brukar tänka att alltså, bland, bland det svåraste att, att möta. Eh, kanske både jag vet inte, på sociala medier men också utifrån eh, mitt, mitt yrke och sådär, det är förväntningar som jag inte kan eller vill leva upp till mm. um, och, och, då, behöver man, och, och det, då får man ju på något sätt grunda sig lite i sig själv att ja, men vad, vad vill jag eh, och då kan det vara så att man möter förväntningar på att ja, men du som präst bör vara så här eller då tycker du säkert så här och det behöver ju inte stämma men bara jag är trygg i det så kan jag ju på något sätt det, för, jag för
0: jag tänker det liksom att, att just det där att ja men om du är präst så ska du vara och, si och så det måste ju finnas väldigt mycket förväntningar som precis som du sa men just det här också att alltså hur, hur eh, ställer man sig till att man får liksom krav på sig baserat på någon annans syn mm. på vad tro eller religion är
2: just det ja Alltså, jag tycker att min ingång till det har varit- att när det på något sätt eh, kommer fram i en respektfull kontext- då har jag gärna ett samtal om det.
1: Mm.
2: Och då kan jag lära mig någonting- och den här personen kanske också kan få vidgad blick eh, mm. på något sätt. Alltså det finns ett utbyte här- men det kräver ju att vi båda har förmågan att gå in med den viljan- för det är väldigt lätt hänt att, jag, att, att man kan få kommentarer och vad jag än skriver så, så blir det liksom fel i den personens ögon. Och det är lite beroende kanske att då man har redan bestämt sig. Ja. Och, och det tycker jag jag märker ganska snabbt på människor och då kan man på något sätt bryta den kontakten. Men om det finns en, en vilja av att, vi, att förstå varandra. Så jag brukar jag tycka att, att vi diskuterar alldeles så mycket i vårt samhälle. Vi borde samtala mer. Alltså en, en öppen nyfikenhet kring varför människor tycker och tänker som de gör. För det fördjupar mm. även mig eh, och vice versa. Men det kräver ju en ömsesidig respekt.
0: Och det kräver att man liksom kommer till den platsen och faktiskt kan ha de samtalen. Och de, de, det sker ju väldigt sällan i kommentarsfält på Facebook liksom. Ja. Alltså ja. <laughs> sin, sin, personer syns ja. emellan.
2: Och jag har, sällan, jag, alltså, diskussion, jag har inte sällan diskussioner på, på i sociala medier. För att, alltså att, att, att skriva. Det som ibland kan vara väldigt komplext. I, mm. i några rader. Alltså det, det, det funkar inte. Man och måste läser sitta någon annan så, det.
0: Ja, och, och så Ja Och så läser och någon så annan, annan det. Med helt
2: annat. Ja men exakt. Um, och så att, så att det, det är ett svårt forum. Och det jo. kanske inte är platsen. Och det är väl det jag tänker. att man kan, om, om jag lägger ut det, jag lägger ut. Så får man tycka och tänka vad man vill. Och, och ibland så. Alltså, det kan jag tycka när, när människor säger saker som är upprörande. Att det kan ju fortfarande ge mig någonting. Mm. För det får mig att tänka till. Alltså, jag behöver inte bara möta det som eh, på något sätt stärker det jag redan tycker och tänker. Och så tänker jag med det här kontot med. Att även om människor inte håller med. Ja men det kanske kan ge någonting ändå. Mm. Och jag behöver inte försvara mig.
0: Och det är väl det. Det är väl det för jag tror att den... Den känslan är så stark hos alla. Alltså just mm. att den här att, att försvarspositionen är den, första, är den första positionen. Och inte den här empatin och att mm. gå in med ett öppet sinne.
2: Nej, jag I mean, håller he helt med. Um, och och, det, och det, det, det är ju lätt att liksom ta saker som ett påhopp.
1: Mm. Och,
2: och ta det väldigt personligt. Um, och, och det är svårt att på något sätt... Sätta upp gränser där.
1: Men
0: jag tänker liksom att, att ha med, din liksom, med din bakgrund, med ditt yrke, med din, med din depression, med din självkännedom som ändå kommer med, ja men med träning och med liksom att ha fightats med, med psykisk, psykisk hälsa och så. Så du känns ju extremt trygg
1: nu.
2: Ja, jag tänker att <laughs> ja. Eh, kanske, och sen så tänker jag att det är en ständig resa. Eh, absolut, absolut. Att, att, att på något sätt, för, för visst det kommer situationer. Då, upplevs, då är jag väldigt otrygg, och då får jag på något sätt sätta på masken.
0: Men jag menar med trygg att just det här att man inte styrs av, av ego på samma sätt heller, utan, utan att man kan kliva ifrån det och inte, med försvarsposition liksom försvarsposition och så där. Och det kräver ju också en, en, en trygghet är att någonstans ha liksom så här landat i vem man, vem man är och vad man, vad man vill.
2: Ja, och, och jag tror att det, för, för min egen del så har ju det handlat väldigt mycket om det som om ja, vi talade innan, den här. Eh, självanalysen och, och dialogen med mig själv hela tiden, som, som, som jag tror framförallt kom i och med depressionen där jag behövde känna att jag behöver få tag på vissa saker. Jag behöver lära känna mig själv lite bättre. Eh, och någonstans också reflektera: Men hur talar jag till mig själv? Jag, jag gillar det här med, med att tala om det här med självmedkänsla. Det är någonting mm. jag har försökt arbeta mm. själv med mycket just det här med att. Och att självmedkänsla, det är ju någonting jag gör. Självkänsla är någonting jag har eller inte har. Eller liksom på, ligger på en linje där. med självmedkänsla, det är någonting jag gör. Uh, vilket betyder att när jag märker att jag talar illa till mig själv. Okej, okay, men då får jag ju stanna upp och tänka. Men vad, 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 vad säger jag? Varför säger jag? Kan jag byta ut det? Kan jag säga någonting annat? Och, och det tänker jag. Det, det är ju någonting som ständ, en ständig träning. Men sen är det ju såklart att jag, som alla andra, eh, gör ju misstag och fel och, och, och dumheter- eh...
0: Ja men det ena uteslut inte andra. Nej men precis och ibland har
2: jag jättesvårt att erkänna det och tänka att fast jag har rätt i det här och, och du har fel och, och så. Och så och, ja och det, det är väl det mänskliga någonstans. Och kanske det är så. Ja det kan det mycket väl vara så och, och ibland känner jag att jag kommer även om jag har fel så tänker jag inte erkänna att jag har fel.
0: Ja, men alltså, vi, vi måste alla ha, solen ha också sina fläckar liksom.
2: oh ja, och den här solen och du pekar på mig själv, den har många många fläckar så att, <laughs> men då finns det ju mycket att utveckla, det är ju roligt ja, men precis,
0: precis och det, det är väl därifrån typ Norrsken kommer eller någonting ja, är eh, ja det är mer än vad jag, <laughs> jag, jag inte, det, men det, det är jag tyckte det en analogi <laughs> <laughs> men alltså om, om vi ska prata på med liksom, vart du är någonstans med ditt, ditt influencerskap för jag tänker att det jag någonstans vill komma fram till här att det, alltså, du är ju eh, egentligen en ska man säga eh, en, en anställd influencer. Alltså du tjänar ju inte pengar på dina sociala medier eller?
2: Nej. In Nej. Inte något. Inte en spänn. <laughs> inte en spänn får jag höra här. Helt gratis eh, content.
0: Ja men, ja tack, tack för det. <laughs> eh, men jag tänker att det blir ju liksom en det blir en variant av employer branding grejen liksom. För att ifall man då inte som då som influencer har som syfte att tjäna pengar vad är, liksom, vad är ditt endgame?
2: Mitt endgame? Eh, ja.
0: För att dra en Thor-referens. Ja, precis. <laughs> <laughs> eh,
2: alltså när, när är det sista striden slutligen. <laughs>
0: Ja, exakt. Uh,
2: ja, alltså... Ja, det, det är en bra fråga. Sådär, att, att, jag, jag har ju ett syfte med mitt konto. Mm. Um, och det är ju att dela med mig av det som jag tycker är viktigt. Och det tänker jag är liksom högst mänskligt. Att vi vill uh, har vi någonting som vi tycker är viktigt, då vill vi gärna oftast dela med oss av det. Och sociala mm. medier är idag ett bra sätt att göra det. För det når ut mm. till många... Um, och, och där har jag ju, alltså jag, kontot bygger ju någonstans kring det här med hälsa.
1: Mm.
2: Vad hälsa är. För jag har ju befunnit mig i många olika världar kring det här. Jag har befunnit mig i träningsvärlden som har en väldigt liksom, fysisk inställning till hälsa. Jag har befunnit mig i en psykisk ohälsa. Och eh, jag har, upplevt. jag... Nu och det ligger som ett täcke över allt det här just den existentiella hälsan som mm. jag tycker framförallt är väldigt intressant och som jag tycker att vi, vi talar alldeles för lite om idag utifrån ett hälsoperspektiv. Um, och det kan, ju, det kan ha att göra med många faktorer jag tror att när, när vi liksom kastade ut religionen då kastade vi lite ut ba, barnet med badvattnet för, för det, det var inom den kontexten som de här frågorna oftast samtalades om och det var det rummet och forumet man hade kring det och jag märker den alltså, människor, och det blir väldigt tydligt här på sjukhuset som är i, i kriser att det är sån existentiell Ångest som växer hos människor. Kring hopplöshet. Kring rättvisa. Kring vad som är meningsfullt. Och inte meningsfullt. Kring dödsångest. Kring, alltså de här frågorna som vi alla bär på. Men som vi liksom inte kanske har forum. Eller som vi talar om. Mm. Ehm, och. Och det är en, en sak i kontot då som jag, jag upplever att jag vill ändå så på något sätt väcka. Alltså, alltså, om, om, och lite så här att om vi vill arbeta med vår egen hälsa, då behöver vi även väga in de aspekterna mm. i det för att nå fram någonstans. Eh, och... Tänker
0: du någon typ av, för jag tänker så här, jag, jag, det är väldigt intressant det du säger, jag har aldrig tänkt på det så, att så när vi slängde ut religionen så slängde vi ut den här samtalet om, om vår egen eh, existens. Alltså existentialismen eh, på något vis. Och då tänker jag att folk hittar ju den på olika sätt nu. Alltså jag tänker att eh, andlighet av alla slag mm. liksom fyller det syftet på något vis. Men samtid samtidigt så har ju då samtalet blivit extremt spretigt. Och ja. Just det här att alla söker sig till olika platser där det innebär olika saker. Um, och då blir det också den här... Alltså vi, jag, jag, säger, jag brukar säga att, här, att vår samtids största um, fara eller största hot är det faktum att vi har olika verkligheter. Att vi har liksom... Att vi har olika fakta. Att fakta inte är fakta. Och att liksom det som, vad som är sant inte sant för andra.
2: Ja men absolut. Och jag, jag, jag håller he, helt med. Alltså att vi, vi har ju våra ställen att gå till. Jag tänker en, en, Det som har blivit en... Vår tids kyrka är ju naturen.
1: Mm. Väldigt
2: många... Eh, berätta ju om, om, om en liksom anlig upplevelse av att när man mm. är i naturen Absolut. om den här känslan av förundran och, ja. och storhet och nästan helighet som infinner ja. sig där eh, och, och då är det så lätt att bara gå vidare mm. och jag vill försöka kanske få oss att stanna där och se, mm. men, men vad händer här? Vad är det här? Och hur kan vi tala om det här? Och jag tror inte att det är så, det är så lätt att tala om det. Jag tror att det närmsta språket vi har för det är väl kanske eh, det vi hittar i kulturen. Konst, musik, mm. eh, poesi. Mm. Alltså det, det är det språket för det här existentiella rummet. Eh, men jag vill nog, jag, jag vill liksom vara mer i det. Mm. Och utforska intressant. det. Och jag tror att vi som människor skulle behöva göra det mer. Man har ju forskat lite kring det här med existentiell hälsa. Och då har man gjort det, eller också sett genom det här hälsokorset. Jag vet inte om om det. Men men hälsokorset är ju att på den vågrätta linjen så har vi ena hörnet frisk och sjuk. Mm. Och på den lodrätta linjen så har vi där uppe må bra och där nere har vi att inte må bra. Och då har man ju sett att många människor som är sjuka i fysisk bemärkelse ändå klassar sig som att de mår bra. Och då har man ju undrat, mm. men varför, hur kommer det sig?
1: Mm.
2: Och då har man ju lyckats se de här existentiella dimensionerna av meningsfullhet, hoppfullhet, mm. samvaro, frid, harmoni. Att de spelar en otroligt viktig roll. Och, och då är ju frågan, vad är det gymmet någonstans? Var kan jag gå och träna <laughs> mig i det existentiella gymmet för ja. att hamna där uppe? Eh, och det tänker jag är möjligt. Bara vi liksom pratar om det.
0: Också. Ja, och jag tänker också att, så här, för jag kan ju, jag kan tycka att det är ganska härligt att gå i kyrkan även fast jag inte anser mig själv vara religiös. Sen, sen är det också så här, vad betyder det? Måste jag läsa Bibeln och tro på vartenda ord där? Eller kan det liksom räcka med att jag tänker att att, det liksom, att jag tror på kraften? Eller att jag tror på, du vet, mm. att jag är den här klassiska men jag tror på någonting, jag vet inte vad. Det <laughs> eller, eller kan det liksom, för jag tycker precis som du säger att där hittar man någon typ av lugn, man går och lyssnar på musik man pratar om liksom eh, även om, oavsett liksom vad en predikan handlar om så finns det ändå, en, det finns en existentiell del i det liksom mm. Mm. Eh, och jag, och jag har inte tänkt på det på det sättet förut, att det handlar om existentiell hälsa, så det var ju extremt intressant inramat nu blev jag helt min hjärna bara bla! går helt benänas på den här tanken ja. som jag liksom vill vidareutveckla um,
2: men, men det är ju intressant det du säger om jag bara får hoppa in lite snabbt här kring mm.
0: uh, ja men please du, det är din intervju ja,
2: det, det, jag vill inte avbryta men, men uh, just det här med att uh, man, man kommer i kyrka, men, men och det möter jag, kan jag möta ganska ofta i samtal så här att, ja, men jag, som, då, det kommer ganska tidigt in ja, men jag är inte religiös mm. eller inte så här, och då brukar jag ja, men vad är du då? Eller, eller mm. så här, jag, jag tror inte på, på, på Gud men jag tror på något och så kanske jag frågar, men vad är det här något du tror på? Mm. Och då tänker jag att det, det är någonting hur man, eh, vad heter det, misskrediterar eh, sin mm. egna erfarenhet. Och som jag skulle vilja säga sin egna andliga erfarenhet. Det är så lätt hänt att vi ser religionen som enbart. Men här är regler och dogmer. Och det här måste följa till, följa till punkt och pricka. För att få kalla det det här. Och så tar vi bort det som är människors erfarenheter. Alltså det mm. som är deras egna upplevelser. Och när vi börjar lyssna på vad människor berättar. Då märker jag oftast. Ja men alltså mina, mina tankar kring tro är inte så långt ifrån dig.
0: Nej. Men det jag tänker är liksom, om, man inte tänk om man inte tror på Bibeln helt enkelt. Om man, om man tänker att ja, allt det här har nog hänt. Typ. Eh, men kanske inte på det här sättet. Eller i med den här slutsatsen. Eller du
2: vet så. Mm. Och då skulle jag säga att eh, det, det är få människor som tror på Bibeln helt fullt ut. Utan man måste också <laughs> se på vilket sätt. Jag menar i Bibeln har vi eh, poesi Mm. Vi har historieskrivningar, vi har sånger, vi har brev som mm. är skrivna i en viss kontext. Mm. Alltså, det, det, det är svårt att det är lite som att vi läser ju inte en historiebok från skolan på samma sätt som tranströmers dikter, men vi kan ju Absolut. fortfarande mena att dikter har någon form av sanning i sig för de talar något mm. om livet. Mm. Och det tänker jag också, eh, ja men skapelseberättelsen är en sån typ typexempel. Alltså om, om man tittar lite mer på grund, grundspråket som den är skrivet på, då, då märker man att det här är ju en poetisk berättelse. Mm. Men inte ska vi tolka den bokstavligt då. Men den kan ju vara sann, fast den är ju sann från ett annat perspektiv. Den säger någonting om vad det är att vara människa.
1: Mm.
2: Det här kampen mellan att göra rätt och göra fel. Alltså det, det finns så mycket att hämta i det. Eh, så, och, och, så att någonstans så tänker jag att vi, vi behöver ju liksom nu, nu blir det liksom inriktat på, på, på Bibeln och så, men, men just att, att vi behöver få prata om det här och... ja,
0: det, det håller jag helt med om därför att det, det är ju väldigt, ja men också sen och så här, ju äldre man blir desto mer tänker man liksom att ja men desto mer existentiell blir man eh, men också men också just det här att ingenting är svart eller vitt utan allting är egentligen bara en enda stor gråzon. Mm. Och det handlar om att liksom navigera genom den sörjan som är gråzonen. Liksom.
2: Ja men precis. Och i den här gråzonen så kommer vi till gränssituationer. Där det kommer, liksom de här existentiella frågorna kommer väckas. Och det, det kan vara kritiska sådana. Och då växer de med full kraft. När det ofta har kanske med, med död och sin egen dödlighet. Eller nära anhörig. Men det växer ju också i de här mer vad ska man säga eh, normala. De som är lika för alla någonstans att vi, vi blir vuxna. Mm. Eh, ibland så talar man om de här 30-40-50 årskriserna Man börjar fundera på men vad har jag gjort med mitt liv vad är meningen med det här? Eh, och så, så, så att de finns ju där, men i, i det vardagliga då, då ligger det lite så här i bakgrunden och inte tänker på vi tänker mm. på det. Men man kan ju också fundera kring att ah, om jag finns, kan jag bygga upp någon form av existentiell motståndskraft om man så vill säga i livet så att när det väl krockar ordentligt då, är, då står jag lite tryggare
0: mm. det här vill jag ju se mer av i, på dina sociala medier eh, gärna i videoform Alltså ja. ja, ja bra med lite då har tips jag, ja, men då har jag, det har jag önskat lite grann här ja. inför, inför framtiden för det här det här tror jag absolut att det finns ett extremt mycket större Behov av att faktiskt få liksom, men, ifrågasätta sin egen, eh, sin egen existens. Men också finna någon typ av trygghet i, i det. Och att det inte behöver vara liksom en fyrkant som man ska passa in i.
2: Nej, och, och kanske är det väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Men, men jag tänker just i den sociala, sociala medievärlden. Mm. Där, där det blir på något sätt en fot i den verkliga IRL-världen. Men det blir en fot i den ja, men verkliga i, medievärlden på något sätt. Mm. Och, och där vi gärna blir liksom, nästan liksom så att jag, jag kan ju uppleva bland väldigt splittrad i att vara en person där. Men det är inte hela den, den verkligheten som kommer fram på sociala medier. Mm. Ehm, och liksom, hur förhåller jag mig till det? Hur förhåller jag mig till alla... Alla likes eller alltså, sådär. Mm. Jag tänker att det gör någonting med oss. Mm, eh, absolut. Som vi behöver kanske få koll på. Det, det mm. springer liksom iväg så fort i det här accelererande samhället. Som bara går fortare och fortare, fortare, fortare och fortare. Liksom, då, då gäller det någonstans att bromsa lite själv. Och se okej okay, vad, vad är det på ja, väg någonstans. Och
0: där tänker jag någonstans att du är ju väldigt värdefull i det. Att, liksom, att kanske vara en liten stoppkloss där och bara... Vad, vad betyder det här egentligen om har liksom antalet likes du får har, har det någon betydelse, säger det någonting om hur bra eller dålig du är som person säger det någonting om hur många människor som älskar dig egentligen ehm, och vad liksom, om det skulle försvinna imorgon skulle det, vad skulle det betyda förutom att för mig så skulle det vara väldigt dåligt för min marknadsföring <laughs> ehm, ja men precis men, och, men
2: ja och, och jag tänker så att sociala medier där får man ju väldigt eh, eh, en, alltså, det fanns ju den här eller den här filosofen som heter Martin Buber som talade om jag-du-relation och jag-det-relation att jag-du-relation är det som är någonstans uppbyggligt för oss människor det är att när jag möter en, dig och liksom lär känna dig som person då blir jag också till men, men sociala medier är fullt av jag-det-relationer vi är bara objekt för varandra mm vi lär inte känna varandra. Och jag tänker så här, men Vad gör det om jag börjar definiera mig själv. Utifrån enbart jag-det-relationer. Att jag är objekt för andra människor. Och andra människor är objekt för mig. Det känns ju livsfarligt. Ja. Jag, nu, nu, nu bara jag provtänker jag har spår av olika tankar här när jag sitter i samtalet men jag tycker att det är en sån här grej som nu så här, det är det är lite sant att liksom fundera vidare på men vad, vad gör det med oss liksom, ja. någonstans för blev det lite så här det också... filosofiska rummet ja, ja men exakt, vad mysigt <laughs> <laughs> och,
1: er,
2: och jag tänker du, du kan ju det här mycket mer än, än vad jag kan med, med sociala medier men det, det, det finns ju någonting i, i, man, man talar väl ibland om att, eh, det är inte, att, att vi är de som är en handelsvara.
0: Mm. Precis. Eftersom att vi inte betalar för plattformen vi finns på. Så ah. är det vi som är, är, vi som är produkten. Eh, och mm. det är ju oss, Instagram, säljer till sina annonsörer. Eh, eller liksom, vårat engagemang gör ju att de har
2: någonting att sälja annonser på. Ja, ah, precis. Så är det ju. Och... Det är också en intressant, det finns många intressanta aspekter i det här. Men, <laughs> men som vi kanske, där man kanske behöver hålla uppe det här samtalet kring det här och inte bara låta det springa iväg. Då vet mm. man inte riktigt var, var det hamnar någonstans.
0: Nej men jag tänker att det är ju ett av dina uppdrag då för här framåt. Det är ju att uppehålla den här, den här konversationen. Um, för du har ju väldigt många som, som lyssnar på det du säger som kanske också tycker att det är ganska kul att se det i Svinga en kettlebell men, men det är det, det, det är det de
2: får på, till 90% procent.
0: ja men det ena tar ju inte bort det andra liksom Nej. Eh, så att eh, ja, jag känner att vi behöver stoppa det här nu för annars kommer vi att spåra eh, totalt eh, och, men det här var ju ett extremt intressant eh, samtal
2: Ja, men tack. Det var eh, skoj att få tänka lite tillsammans.
0: Ja, men tack snälla du för att du var med. Tack. Tyckte du om det här avsnittet, då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att Lalinda och hashtag WeAreInfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
2: Hey, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.